0: 在我问候您平安的时候，很想要知道，你的心里究竟有没有平安呢？我们生活的大部分时间，可能都在工作之中。这一大早就出门，有人很晚才回来。即使是朝九晚五的公司或者企业，也可以说呀，这一天中的大部分时间，我们都在职场之上。今天作为一个基督徒。在职场之中，我们会遇到很多很多的难题与挑战。但是，谢谢上帝，在每一个问题中，他都给我们预备了一套解决的方案。而这个方案，是我们要殷勤的读他的话语才能够得着的。如果我们没有他的话语在心中，就不能得着他的智慧，他的能力，也就不能从容的来应对。我们在职场上随时会遇到的变化、问题以及挑战和压力。接下来，就让我们走进今天的《圣经在职场》的时间。我相信今天的《圣经在职场》一定会带给我们不一样的思考与收获。这是一个。忙碌打拼的时代，这是一个时尚赚钱的时代，这更是一个今天工作不努力，明天努力找工作的时代。错综复杂的职场关系，常常令人束手无策；压力倍增的工作业务，常常令人气喘吁吁。在信仰与世界的风俗之间，常常让基督徒们不知所措，以至于常常的问自己说：“我该怎么办？我如何才能够在工作中不丢掉自己的信仰呢？”让我们从圣经中去学习领导的智慧，用真理去面对职场的风云变幻。请听，《圣经》在职场。各位亲爱的朋友，欢迎来到《圣经》在职场的时间。在《圣经》诗篇的一篇三节，这里这样写道：“他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子。”叶子也不枯干，凡他所做的尽都顺利。那么，为什么我们要在一开始来分享这一节圣经经文呢？真的希望大家在自己的职场之上，靠着上帝，能够按时候结果子，永远不枯干，凡所做的都在上帝的祝福还有顺利里面。但在职场之中啊，我们会发现。我们真的不是这样，尤其是对于一个基督徒来讲，反而比别人充满更多的艰难，更多的挑战。那接下来啊，我们要来看圣经里的一个人物，他的名字叫约瑟，而他的生平、他的经历，他为什么被放在圣经中占了这么重要的位置，占了这么多篇幅的描写？对今天我们在职场之上是有着很大的意义和收获的。那我们刚刚分享的圣经经文说：“凡他所做的，尽都顺利。”难道约瑟的一生很顺利吗？当我们读过圣经《创世纪》里的描写，就会知道，约瑟的一生不仅仅非常的不顺利，而且充满了莫名的指控和背叛。年少的时候，他遭到自己哥哥们的背叛。后来又被他主人的妻子诬陷，进了监狱，遭人冷落，被人遗忘。这一待就是十几年。然而，约瑟从这样的境况中走出来之后，他能够勇敢的宣告说：“尽管有些人的意思是邪恶的，但是上帝用他们成就了美好的事情。”所以在创世纪的五十章二十到二十一节，就记载约瑟说了以下特别感人的话：他对曾经陷害他的哥哥们说：“从前你们的意思是要害我，但上帝的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的富人孩子。”今天发生在约瑟身上的事情，也是很可能发生在我们的生活中和工作中的。在约瑟年少的时候，大概也就是他17岁的时候，被他的哥哥陷害，卖到埃及做奴隶。那时，因为他太年少，他的品格还无法承担上帝借着梦境向他揭示的命运。但是上帝修正约瑟的品格缺陷的经过，向我们揭示了一个关键的原则，那就是约瑟一生的成就，源自于他始终坚决的顺服上帝，并且谦卑地服侍自己周围的人。亲爱的弟兄姐妹，上帝带领我们经历各样的环境，让我们弃绝肉体的作为，好让我们。跟随圣灵的带领行事。上帝使用职业生涯来试验我们真正的身份，看我们的信心到底建立在什么基础之上。我们应该接纳上帝放在我们周围的难以相处的同事和艰难的环境，这些是上帝锻炼我们品格的熔炉，为使我们能够在他的丰盛恩典中有份。我认识的一位弟兄说，他在管理一个项目的时候，在团队中遇到了一个有生以来最难以相处的人。一开始，他也觉得非常的痛苦。但是后来，他决定按照圣经所说的去做。他想起了圣经彼得前书的三章八到九节，这段经文是这样说的：“总而言之。”你们都要同心，彼此体恤，相爱如弟兄，存慈怜谦卑的心，不以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福，因你们是彼此蒙招，好叫你们承受福气。这位弟兄说：“上帝的话语真的是有能力。”他说：“我开始善待这个人，服侍这个人。”并且祈祷上帝的祝福能够加在他的身上。谁知，上帝后来竟因着我和这个人的相处，为我的职业开启了全新的篇章。所以他特别有感触的告诉我们说：“如果你在爱中行事，上帝就会把你的环境转变过来。”在圣经中，我们也看到。尽管约瑟遭受背叛和阴谋的陷害，但是上帝一直都与约瑟同在，所以他获得了极大的成功。上帝曾经应许约瑟，要给他伟大和卓越的地位。但约瑟即使在监狱守卫的手下工作，和久正善长共同服刑，在他这么艰难的日子里，他也仍然去服侍周围的人。他所做的，为等着进入并扭转他人生的上帝打开了门。虽然他自己并不知道他所做的会为他的以后带来什么，然而他照着上帝的话去做了。最后，约瑟因为替法老解梦而脱离了监狱的牢笼。三十岁的他被任命管理整个的埃及全地。权势仅仅在法老之下，可以说是一人之下，万人之上。他被升为了埃及的宰相。在那个时候，约瑟已经具备了相应的品格，能够驾驭上帝借着法老的梦境向他显明的信息。上帝赐给约瑟智慧，使他知道未来几年粮食收成的情况。他也知道。会有饥荒，所以他不仅仅在经营上大获成功，未雨绸缪，而且后来拯救了整个的国家，更是救了自己的家人。那亲爱的弟兄姐妹，其实用现在的话来讲，约瑟就是第一个粮食期货贸易商。当饥荒来到的时候，最终他能够提供足够的食物。供应来到埃及的家人，其中包括自己的哥哥犹大，而基督正是犹大这一支派的后裔。亲爱的弟兄姐妹，在你现在的职场上，有没有你特别难以相处的人和艰难的环境呢？在任何情况下，都完全信靠上帝，并努力服侍别人，这样。就能够为你打开大门，让上帝走进你的人生，赐下全新的祝福。当然，这里说的服侍别人，并不是盲目的服侍，而是在上帝里面的服侍，不被愁苦和怨恨包围，为对方祷告，为艰难的环境祷告。就像我们今天分享的约瑟，他在职场之上的那种态度。还有坚韧、顺服和信靠，是上帝赐福了他。今天，你的环境难道比约瑟更难吗？所以，去服侍别人，上帝就会走进你的人生，把你生活和工作中的艰难环境变成美好的祝福。各位亲爱的朋友，欢迎来到心灵故事的时间。今天的心灵故事跟我们分享了一位成功总裁的经验。与其说是他的经验，不如说是他的真情实感，带他走向了成功。这个事情还要追溯到1997年的9月10日，在当时的《华尔街日报》盛赞了芝加哥一家公司谦卑。关怀而坚韧的企业文化，而报道的重点在于他们新任的一位总裁非同寻常的就职演讲。那天，这位新总裁站在一百五十位的经理面前，发表了他首次的演讲。他并没有豪言壮志般的誓词，而是从他一段痛苦的经历谈起。十八个月前，他的妻子患上了乳腺癌，十分不幸，上个月刚刚去世。他们夫妻有三个年幼的女儿。作为父亲，新任的总裁，他毫无保留地敞开自己，分享了自己的伤痛和软弱，公开分享个人内心的挣扎。并不是一般人的做法。此时，全场鸦雀无声。有一位经理事后分享说：“现场的空气都凝固住了，就是掉在地上的一根针都能听见。”很多的资深主管都黯然落泪。这位总裁的真情表白，带来了不同寻常的结果。《华尔街日报》报道说，他所在的集团内部有一个共识开始浮现，那就是，即使跟着这个总裁赴汤蹈火，我们也愿意。另外，新总裁的做法引起了公司上下很大的回应，他对员工的需要，特别是员工家庭的需要，更加的敏锐细致。公司上下燃起了互相关怀、体恤的态度。这位新总裁注入了温情的企业文化，在很多事情上，这种文化都能够体现出来。例如，在一年之后，公司打算结束在弗吉尼亚的一家工厂，企业对当地工人没有隐瞒，让工人们提前两年半做好准备。并积极帮助工人重新就业。那么，为什么领导者的一个不同寻常的行为，就能够给一家企业带来这样大的变化呢？圣经告诉了我们背后的答案。路加福音的十八章十四节说：“因为凡高抬自己的，必要降卑；自己谦卑的，必要升高。”今天在职场之上，领导者的谦卑之心可定义为：不管自己的职位、权利、教育、经验、薪水如何高人一等，但深深相信，人在本质上是平等的。要学习谦卑，等于要拒绝人们所认同的阶级观念，效法耶稣的平等意识。当然。这样的思维会与人们的传统习惯格格不入，在层层组织结构的企业中和公司中，更是难以实现。可是，这一位新总裁，他是一位基督徒，他突破了这个障碍。他知道自己的身份是一个总裁，但他更知道自己的身份与所有上帝的子民一样，是普普通通的人。所以，他放下总裁的姿态，以常人的心态敞开自己。这就是领导者的谦卑。凡谦卑的，必升为高；谦卑者也必为上帝所重用。所以在他们的企业文化中，充满了谦卑、平等、关爱和体恤。在这样的文化中，所有的人得到了尊重。文化又塑造了企业的凝聚力。没有哪一家企业不想建立属于自己的企业文化。的，那么，亲爱的弟兄姐妹们，你的企业文化是什么呢？如果你是一个领导者，你会怎样建立它呢？企业文化的传递靠的就是领导者自身的言行，而不需要任何的形式主义。具体到每一个职员也是一样，我们也有我们要管理的一些事情，甚至是人，我们也应当以谦卑的心彼此服侍。因为，正如我们刚刚所说的，圣经告诉我们的：凡高抬自己的，必要降卑；自己谦卑的，必要升高。愿我们都能够在上帝的里面，在自己的职场之上。成为一个谦卑的人，被上帝所重用。上帝不但使你升高，也必使你的企业升高
1: 。世上金银或钱财，我心全不留意，我只盼。我有一身。
0: 走进每日灵修，走进上帝在每一天对我们说的慈爱话语当中。首先，让我们一起来分享今天每日灵修的主题经文，记载在《圣经·菲利比书》的三章十四节。向着标杆直跑，要得上帝在基督耶稣里从上面招我来得的奖赏。今天每日灵修的主题是。最高的奖赏。今天我们可以看到，在各行各业中啊，都有一个象征着肯定与成功的最高奖项：奥运金牌奖、格莱美音乐奖、奥斯卡金像奖以及诺贝尔奖，都是所谓的最高奖项。但是，任何人都可以获得比这些最高奖项更大的奖赏。使徒保罗非常熟悉第一世纪的竞技比赛，当时的参赛者都是竭尽全力要赢得奖项，所以保罗写信给菲利比教会的基督徒，与他们分享。他说的这段话记载在《圣经·菲利比书》的三章七节。只是我先前以为与我有益的，我现在因基督。都当做有损的。保罗这样说呀，是因为他的心中已经有了新的目标、新的价值观、世界观、人生观。在接下来的第十节，他说道：“认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦。我乃是竭力追求，或者可以得着耶稣基督，所以得着我的。”保罗最终跑完了他所当跑的路，所获得的奖赏就是公益的冠冕。亲爱的弟兄姐妹，我们都能努力赢得这同样的奖赏。当我们竭力向着标杆奔跑的时候，就是尊荣主耶稣。在每一天的日常生活中，我们都朝着这个最高奖赏前进，就是上帝。在基督耶稣里，从上面招我来得的奖赏。亲爱的主耶稣，求你帮助我们在沮丧的时候，仍然能够继续的尽力奔跑，并且定睛在那永恒的奖赏上，期盼永远与你同在。亲爱的弟兄姐妹，今生竭力为主，必在永生得蒙奖赏。。